0: meus amigos, queridos, sejam bem-vindos a mais um Café com o Evangelho. Nesta segunda-feira, última de 2021, nós estamos aqui reunidos mais uma vez, felizes, para celebrar mais esse dia, já recebendo a lei. Força, coragem e fé, né, lei? Isso aí, já começa o dia focada Helena Neves, seja bem-vinda lá do Rio Grande do Sul, a Rejane Maria, Marlene Madeira, a Sônia Valha acordou cedo hoje também, Consuelo Gomes, a Rosângela Gama, tá aí, Sônia Centeno, seja bem-vinda Vera Lúcia e o Jorge Almeida também e todos os amigos que já estão com a gente, deixando seu pedacinho de pão, como a gente costuma dizer, para essa grande mesa virtual de café. Bom dia, Alessandra.
1: Hoje não é nem a fatia de pão, hoje ainda é a fatia de rabanada que está sobrando do sábado e do domingo. O que conseguiu sobrar, né? Bom dia, meu povo querido amado. As reflexões de fim de ano chegam essa semana numa avalanche a gente pensa o que a gente fez, o que a gente deixou de fazer. E como o texto traz hoje para a gente a perseverança no caminho até o fim. Que fim é esse? É o fim aonde a gente quer chegar, né? Então, que possamos continuar no caminho, no caminho disso. Jesus, do evangelho, da amizade, da alegria, da fé. E como diz a né? Força, fé e coragem. Isso aí, né, Marcelo? Bom dia, Bom, querido.
2: Graças a Deus é Gente, eu já quero comer arroz com ovo frito hoje, porque não aguento mais essas comidas de Natal, não. Está então, um ovinho hoje com arroz e está ótimo. É, meus amigos, vamos lá, mas o um dia 27 de dezembro, estamos aí na hora do ano novo, não dá nem ritmo, o fígado nem consegue desintoxicar de um final de semana, se prepara para toxinas do próximo final de semana, mas nós estamos aí, né? na graça de Deus, Henrique, Bom dia, querido. Vamos que vamos, que essa época aí é longa e a Praça da Apoteose é logo lá para a gente colocar o nosso fim. Bom dia,
3: Marcelo. Bom dia, Lê. Bom dia, Dora. Sim. Eu estou terminando minha lista de, de resoluções do ano que vem. né? Tem que ter lista. Eu estou terminando. É, bloquear, não, mas aí eu não incorri no erro de ver do ano passado. Entendeu? Senão eu não realizei nada do ano passado. Aí falar, ah, não vou fazer. Não, vou fazer uma nova. Pode ser a mesma do ano passado, mas estou fazendo a nova aí. Bom dia a todo mundo. Tenhamos uma boa segunda-feira. Uma segunda-feira, no meio de tanto feriado, fica até perdida, né? Mas que tenhamos uma boa segunda. Bom dia.
0: Hoje que cai mais um fio de cabelo meu e de Henrique, né? Uma vez que a nossa filha mais velha faz 11 anos nós vamos ficando o meu cabelo cada vez mais branco,
3: do Henrique
0: crescendo como crina de cavalo.
3: Vai botar pra cima depois. Vai depois botar pra cima. vai faço um topete.
1: Vai colar, né? gente. Quando cair o restante, ele cola. Ele corta aqui e cola aqui.
0: Então, meus amigos, já estamos aí no chat do Facebook da Suave Caminho... Do Facebook do Café com o Evangelho... E do Youtube do Café com o Evangelho... O link do texto... Do... Que nós vamos ler hoje, né? Ele faz menção... Ao capítulo 24... Versículo 13... Do Evangelho de Mateus... E aí a gente tem aquela passagem... Mas aquele que perseverar até o fim... Será salvo... Essa passagem... Nesse comecinho desse capítulo 24 era quando começam a perguntar a ele né, qual sinal haverá da sua vinda da consumação do século e aí Jesus vem dando aquela animada né, falando sobre nação contra nação reino contra reino, princípio das dores e aí ele vem dizer isso aquele que perseverar até o fim será salvo antes da gente começar a leitura do texto eu vou pedir aos meus companheiros para aquela boa e velha prece inicial para a gente ser situar, e aí fique à vontade aí. Alê, quer fazer? meu com o celular colaborar, eu faço com certeza. Ai, queridos
1: amigos, é uma alegria toda segunda-feira poder acordar e ter essa expectativa de vir aqui, ver o rostinho de cada um de vocês, cada nome que está nessa lista do chat que vem aqui. A gente sente toda alegria, toda energia, a gente sente o abraço caloroso que cada um manda à distância, que a gente troca, né? não vem só daí para cá, mas também flui daqui para aí. E essa alegria ainda é maior porque a gente vem estudando o Evangelho, a gente vem nessa busca, nessa ânsia de aprender um pouco mais sobre os ensinos de Jesus, do que a espiritualidade amiga nos envia e de todos esses alertas e chamamentos para a nossa melhoria, né? E aí o texto de hoje traz para todos nós perseverar até o fim, que todos nós possamos manter os nossos corações, as nossas atitudes, as nossas ações perseverantes, porque um dia não é igual ao outro, um dia nem sempre vai ser bom igual ao outro, mas um dia também não vai ser tão ruim como aquele que já aconteceu perseverar no caminho com Jesus, essa escolha de perseverar no caminho com Jesus Senhor, contigo, é tão importante para todos nós possamos, mestre como sempre falamos aqui, perseverar fortificar a nossa fé, a nossa esperança porque sozinho nada somos mas contigo, mestre Jesus tudo podemos que possamos ter essa certeza no nosso coração na nossa mente para que a gente não desista. Sabemos que todos nós chegaremos no mesmo fim, que é a perfeição, que é a nossa melhoria espiritual, a nossa melhoria moral. Mas, por favor, ajude-nos para que não fiquemos empacados no caminho, que nem crianças, que nem pessoas que somos remitentes, que ficamos ali, não vou, não quero, mas que sim, possamos deixar fluir. Dessa energia que vem da espiritualidade amiga, que vem de Jesus, que vem do nosso anjo gordiano. E aqui hoje é mais um passo adiante que damos, Senhor Jesus, contigo, nos ensinos de Emmanuel, com a força dos nossos mentores espirituais. Obrigado, obrigado por mais essa segunda, por mais um dia, por mais uma oportunidade. Que estejamos efetivamente contigo, Jesus. Como tu estás todos os dias conosco. Assim
0: seja. E assim vai ser. Vamos que vamos. Henrique, você está com o livro na mão? Pode começar para nós essa leitura.
3: Pode. Até ao fim. Aqui não vemos Jesus referir-se a um fim que simbolize término, e sim a finalidade ao alvo, ao objetivo. O evangelho será pregado aos povos para que as, as criaturas compreendam e alcancem os fins superiores da vida. És porque apenas conseguem quebrar o casulo da condição de animalidade aqueles espíritos encarnados que sabem perseverar. Quando o mestre louvou a persistência, Evidenciava a tarefa árdua dos que procuram as excelências do caminho espiritual. É necessário apagar as falsas noções de favores gratuitos da divindade. Lê tudo? Olha. Ninguém se furtará impune a percentagem de esforço que lhe cabe na obra de aperfeiçoamento próprio. As portas do céu permanecem abertas, nunca foram cerradas. Todavia, para que o homem se eleve até lá, precisa asas de amor e sabedoria. Para isto, concede o Supremo Senhor extensa copa do material de misericórdia a todas as criaturas, conferindo, entretanto, a cada um o dever de talhá-las. Semelhante tarefa, porém, Demanda enorme esforço. A fim de concluí-la. Recruta-se a contribuição dos dias e das existências. Muita gente se desanima e prefere estacionar. Séculos a fio nos labirintos da inferioridade. Todavia, os bons trabalhadores sabem perseverar. Até atingirem as finalidades divinas do caminho terrestre. Continuando em trajetória sublime para a perfeição.
0: Muito bem. Várias coisas chamaram a atenção né, nesse texto. Mas, para mim, essa palavra perseverar, que foi repetida algumas vezes, é a que mais grita. Nesse, no, no texto todo, né? Porque quando a gente fala de até o fim, principalmente se a gente pegar e contextualizar essa passagem do versículo como eu tinha feito no início, Jesus dá uma desanimada na galera, né? Nessa passagem, lá no capítulo 24. Ele fala sobre um futuro que vai ser desafiador até que o evangelho do reino ele seja testemunhado por todas as nações. Então, ele fala das dificuldades que vão ter. Mas... Perseverar não é difícil só na dificuldade, não. É difícil demais perseverar quando a maré está mansa. É bem difícil, né? É, é, por exemplo, vou dar um, um exemplo assim bem, bem próximo, talvez, a, a gente. O sujeito está ali fazendo uma reeducação alimentar. Enquanto tem em casa só legume, né? Caraca, só tem legume. Doido para comer um negocinho e não tem. Vou perseverar na dieta. Não vou sair para comprar, né? Mas quando chega o Natal e aí a sua tia traz a rabanada, o outro faz uma torta e aí a mesa tá cheia de coisa. Você perseverar assim é mais difícil. E aí quando ele fala sobre é, é necessário, cadê? Ninguém se furtará, meu Deus, gente. Primeira coisa. Ninguém primeira se furtará
2: que ele fala, e a percentagem de esforço que lhe cabe. É, não era isso que
0: eu, que eu tinha lido, não. Mas sabe o que, que eu pensei? Que às vezes a gente pensa em perseverar só quando o caldo engrossa. E aí, Marcelo, o que, que acontece? E a lei. Henrique que saiu. O perseverar é diário, mesmo quando não tem nada acontecendo. Uma esposa ou um esposo, né? Que, que trata bem o seu companheiro. Faz um agrado. Leva um cafezinho. Alessandra com a mãezinha dela, que cuida bem. Se você não persevera no bom trato com o outro, enquanto tudo está bem... Se algum dia o seu companheiro sua companheira tiver um problema de saúde, tiver que ficar acamado, que vai depender mais esforço de você, vai ser mais difícil perseverar. Se a gente não souber insistir enquanto tudo está bem, na hora que desmorona, fica mais complicado. E aí ele vem falar sobre os favores gratuitos que a gente tem que parar de achar que tudo é um favor gratuito dos céus para gente, que tudo é uma coisa boa que a gente merece, né? Aí agradece a Deus, Senhor, obrigada por essa família perfeita, Senhor. E aí o sujeito fala, assim, você merece, Marcelo, você é um homem bom, você merece isso. E a gente tem que parar de pensar que nem tudo de bom que chega para gente é merecimento, não. Jesus não veio para nós exemplificar o evangelho porque a gente merecia. Não. Ele veio porque a gente necessitava. E às vezes as coisas boas acontecem não porque a gente merece, mas porque a gente necessita. Porque a gente precisa delas para que na hora que o negócio não vá tão bem, a gente também persevere. O amor ele vem ainda quando a gente não merece, mas ele vem porque a gente necessita. E, se a gente não aprender a perseverar no amor, vai ser muito mais difícil perseverar nos dias cinzas.
2: Eu viajei? Acho que não. É. Eu, tava... Eu gostaria, só de, antes de fazer uma reflexão, falar um pouco sobre o livro, sobre o livro Pão Nosso. O livro Pão Nosso, que a gente lê como simplesmente uma das séries né, do, do Emanuel, do lá no princípio de 1950, da série que ele escreve, via de Luz, né, Fonte Viva, acho que é a Fonte Viva série. O livro Pão Nosso, há seis anos atrás, ganhou nos Estados Unidos o, o título de livro cristão, cristão do, do, do ano. É interessante você ter um livro espírita em 2015, num país eminentemente protestante, ganhando um prêmio como livro cristão do ano. Isso mostra a força do raciocínio do Emanuel, isso mostra a força da psicografia do Chico, isso mostra o fim para que Chico veio. Né? Na verdade, quando a gente lê a, o fim, é, é muito difícil. você, Quando você faz uma viagem para um lugar que você nunca foi, você está sempre perguntando, já cheguei. Eu já cheguei... Então, imaginar que o fim é um lugar, como o Emanuel começa falando, não é, o fim não é um objetivo. O fim está no sentido de para que você se serve. Qual é o fim da minha existência? Para que eu sirvo? Né? na minha... Porque o fim, de fato, eu não sei. Aonde vai acabar, eu não sei. E, e, e eu não vou saber, porque eu nunca cheguei lá. Então, eu não posso passar notícia do fim de um lugar que eu nunca fui quando as pessoas viajam encarnadas ó, entra aquela rua, sobe aquele morro desce aquele morro, você chegou lá mesmo que você não tenha ido você tem o Maps, o Google Maps que determina fins para quem nunca foi no processo existencial ah, o fim será quando todos nós formos, formos bons quando é que nós definiremos quando todos nós vamos ser bons manda um WhatsApp aí está todo mundo bom aí no hemisfério norte Tá, tá todo mundo bom aí no hemisfério do Sul? Tá, esse fim é fictício, é fantasioso, é bobagem. A gente se preocupar com a melhora do mundo como fim, como objetivo. Na verdade, o que eu compreendo esse texto aqui é que, quando a gente começar a entender o fim para que a gente veio, se vai ser feliz com uvinhas e anjinhos no futuro, ou se o fim vai ser legal agora, não importa. Por isso que é chocante você descobrir que tem pessoas felizes em meio a isso tudo. E tem mesmo. E tem gente querendo tirar essas pessoas. Tem gente querendo ah, como é que você pode ser feliz quando está todo mundo tá muito ruim? Como é que você pode ter essa paz? Isso não pode ser real. É, para muita gente é. Principalmente para aqueles que descobriram o fim para qual existem. Que o eu... Eu tenho tentado muito na, na vida, na minha vida, depoimento pessoal, né? C -c meus <risos> casos de família, descobri que o meu grande objetivo é hoje. sabe? Eu não estou preocupado se eu vou ser bom amanhã. Estou preocupado com o que está acontecendo hoje, porque o amanhã é, é fictício, o amanhã vira ser. Então, as pessoas vão juntando dinheiro, juntando dinheiro para o amanhã. Aí morre hoje, vira obsessor do dinheiro que juntou. As pessoas vão... Aquela pizza que é segunda-feira, dia de comer, que não é dia de comer. O filho pede: Papai, vamos comer uma pizza hoje? A gente, hoje é segunda. Hoje não é dia de pizza. Isso é como se a gente pudesse administrar o tempo até sábado. Então eu vou segurar o tempo até sábado, porque sábado a gente come. Aí no sábado acontece uma situação que mostra que o meio é o que importa, sabe? Não é ser uma pessoa irresponsável e tudo mais com relação a ser perdulário, com dinheiro, com tudo. Mas eu venho me preocupando muito com hoje. O fim para que eu sirvo? O fim de ser uma boa pessoa, o fim de ser um, um amigo razoável, muito mais ruim do que bom, mais seguindo. Então, com isso, estou tentando me desencarnar um monte de coisas. Onde eu, aonde eu vou chegar? É, onde eu vou chegar é completamente irrelevante. A questão é o que eu faço enquanto eu não chego. É, esse é o fim. Assim, as pessoas estão assim, aí o cara vai para o centro espírita para ser legal lá, e no meio do caminho tem um monte de gente na rua que ele não dá um bom dia. Entendeu? E ele, mas ele está indo para o centro para ser bom. Ele está errado. Não, é, é esse, essa noção de materialidade de localização. Estou trabalhando. Escuta o companheiro dos espíritas, estou trabalhando para o reino dos céus. Ou seja, com o objetivo de ter aquele lugar bom que me espere. Eu estou trabalhando para ser feliz agora, porque se eu for feliz agora, eu não vou ser um morto chato. Morto, chato, é sujeito infeliz na reencarnação. Sabe? Quando você pode escutar assim, quando é que isso vai passar? Eu escuto amigos meus, né? Quando é que sabe? Vida de. Ai, não vejo a hora de tudo isso acabar para eu ter paz. Vai chegar uma mala no plano espiritual. Se a gente não aprender a ter prazer aqui, a ser relativamente feliz aqui, tem gosto, amigo. Na é A erraticidade reflete os. Do que nós temos agora. Por isso que eu parei de reclamar. Ah, não reclamo, não. Não adianta, eu vou virar um reclamão. A diferença é que quando. Eu... Ai, quando é que isso vai acabar? Vai acabar quando viver aqui for bom. O Dica dizia, não acaba, não, Senhor, está bom demais. Então, aqui não vemos Jesus referir-se a um fim que simbolize fim, o término, e sim um fim de finalidade. É qual é a finalidade. Quem descobriu sua finalidade chegou no fim. Aí o resto é só lucrinho. Ao alvo, ao objetivo.
0: Olha que tem um monte de gente esperando virar a chave de 2021 para 2022. Que, pelo amor de Deus, acaba esse ano. Já estamos ouvindo isso. Né? Já falei isso algumas vezes. E aí a gente tem que se focar no presente. Né? Não adianta virar a chave. Meia-noite e um... Tudo vai estar
2: lindo, terra de regeneração, né, Marcelo? <risos> tem condição. E uns, um, assim, acho interessante. É, eu vou dar depoimento do Trabalhador de Jesus. Ai, ah, o centro precisa abrir, abrir. Quando é que vai abrir, abrir, abrir? Você está aberto, tem 30 pessoas lá. Porque as pessoas que estavam desesperadas por aquele objetivo, aquele lugar salvacionista, perderam o ritmo. Sabe? Perderam. Nós perdemos o ritmo. Aquele, aquela pessoa que é no centro segunda, terça, quarta, quinta, sexta, quando o centro estava aberto, já fazia aquilo, como fim salvacionista, descobriu que isso daqui para divulgação funciona. Isso aqui que eu estou falando, que a gente está fazendo aqui. Então, assim, eu, eu vejo muito... As pessoas querem ir para um lugar para serem felizes lá. Todo mundo quer ir para um lugar o seu Valhalla, o seu Olimpo, sabe? E aí chega lá, quebra cara e diz ah o um negócio bom é está por aqui mesmo, vamos, vamos, vamos brigar junto, vamos conversar junto, vamos, vamos melhorar aqui, porque senão vai virar um morto um morto mala, gente, um morto mala vira encosto, pelo amor de Deus. Seja uma pessoa feliz, melhorzinha aqui, hein? pelo amor de Jesus Cristo. E da minha ameaça. Quando eu morrer, eu vou te procurar. Eu falo, pô, chato, vivo, desse jeito, morto, eu vou te receber com chicote.
1: Minha mãe diz que volta para puxar o pé, viu?
2: É, é, gente essa que volta que... para te chegar fora da cama, Deus diz que me defenda.
1: É. Você estava falando essa questão do, do ano, né? O ano tem princípio e meio e fim, ele tem um primeiro dia, um meio do ano, o final do dia, do ano, né? E a gente dá com, a gente acha que o ano tem que dar conta das nossas expectativas, e não a gente tem que adequar as nossas expectativas ao que a gente tem que viver, né? O que a gente tem que fazer naquele ano. Então, essa coisa que a gente estava falando de fazer a lista dele e tudo mais é super interessante. Mas isso só isso não basta. Só fazer a lista não basta, né? E quando a gente pensa nessa coisa assim, quando eu li primeiro, até o fim, a gente fica uma pergunta. O que é o fim? O que seria o fim da lista? O que seria, né? Quando a gente faz uma lista, a gente traça objetivo. Quando a gente quer ter o fim de alguma coisa, a gente tem que traçar um objetivo. E tração do objetivo, a gente sabe o que a gente quer, aonde a gente quer chegar e como que a gente vai chegar. E era até o fim. O que seria o um fim? O fim é finitude? Eu fiquei pensando nisso, né? Logo no início do texto, Emmanuel vem dizer que não é um fim que simbolize uma finitude, uma coisa que termina, mas sim alguma coisa que continua. Eu lembrei daquela passagem que Jesus fala que Deus trabalha até hoje, e ele também. Se Deus e Jesus trabalham, é porque não existe fim de finitude, de término. E se não existe finitude, não existe término, sempre tem um objetivo a ser alcançado, a ser conquistado. Então, todo mundo quer a regeneração. Esse a gente acha que vai ser o fim. A regeneração não é o um fim, gente. A regeneração é mais um caminho, é mais um percurso, é mais um objetivo. No dia que a gente conseguir chegar na regeneração, a gente vai ter um outro objetivo. E assim é. E a gente vai achando que a vida da gente é todo o um fim nem a vida tem fim, a gente só perde a carne, o espírito persiste, ele continua vivo. Então a gente fica dando uma conta da nossa vida como se fosse uma eterna lista que a gente tem que atingir e acaba. E não acaba, porque se a gente, se Henrique ou eu, Marcelo, agora cada um de nós aqui tivesse uma listinha do antes e de agora, a gente vai ver o seguinte, olha, consegui alcançar um terço do meu objetivo, eu tenho que conseguir o restante. Consegui nada vou tentar de novo. E assim vai ser a gente. E o que que faz a gente tentar conseguir atingir aquela lista? É vontade, é perseverança, é perseverar. Essa palavra perseverar para mim é muito difícil, porque eu sou muito pouco perseverante. E aí, a Dorinha tava falando essa questão do perseverar, a gente acha que perseverar é ficar na zona de conforto, não é ficar na zona de conforto, é muito pelo contrário. A perseverança é quando tira a gente da zona de conforto. Que diz assim, te sacode. É a tal da lista que a gente faz, que a gente não é atendido no que a gente quer, mas no que a gente precisa, do que a gente necessita. que sacode. A gente fala assim, agora persevera. Você não pediu, tá aí. Ou, às vezes, até quando a gente consegue. A gente, às vezes, acha que consegue alguma coisa que a gente pediu muito. Fala assim, caraca, acho que eu não pedi tanto isso quando chegou, não era isso que eu queria persevere, vá lá e aproveita o que você pediu. Então, Emmanuel pra, pra mim traz aqui essa questão, ele ainda fala nessa, nessa frase que o que Marcelo estava falando quando você lembrou, Dora. Ninguém se furtará impune a percentagem de esforço que está na obra de aperfeiçoamento próprio. E a gente que é tanto uma lista, seja do final do ano, de aniversário, uma lista qualquer, de objetivos e de desejos, isso não é só o querer é para atender uma, um luxo, um capricho da gente, ou uma necessidade. Isso tudo traz aprimoramento moral, porque às vezes a gente recebe uma coisa na mão e não sai do que tu faz com aquilo, até aprender a saber fazer. O, a, o que vai fazer com aquilo ali um processo finalizado? Então essa coisa da de, de, de fim, de finitude, não existe finitude, nunca existiu. E se a gente continuar ainda achando e toda vez que a gente conquistar alguma coisa, acabou, a gente fica parado. Como eu disse, lembrando, se Deus trabalha até hoje, por que, que a gente vai ter fim? O nosso trabalho vai ter fim, os nossos objetivos vão ter fim, as nossas expectativas vão. Não tem fim. Quando acaba e conquista, parte para outro. São as etapas que a gente tem que viver, né? Ó, não consigo dar um passo mal que a perna, vou dar um passo igual a minha perna. Quando der, eu passo por outro passo. E aí é uma outra coisa que a gente faz. né? Então, é, essa coisa do ser salvo. né? Todo mundo quer ser salvo. Salvo de quê? Salvo das nossas sombras. A gente quer ser salvo da nossa escuridão, do que a gente não consegue enxergar. E, e conseguir olhar além do que os nossos olhos vem, né? Acho que, acho que para mim ficou essa, esse entendimento da leitura. E aí, Henrique?
3: Eu vou, eu vou dizer, a genialidade do pensamento do Marcelo, do pensar no hoje, faz com que a gente se acostume e se doutrine para algumas coisas que a gente já sabe que a gente não pode se apegar. Uma delas é esse controle do que vai acontecer. Esse eu faço bem de hoje para gerar aquilo ali e algumas coisas que a gente faz, algumas tarefas que a gente executa ao longo do dia, ao longo da vida, a gente não vai ver o resultado final. E isso causa uma certa angústia e o primeiro sentimento que nós temos é, então não preciso fazer. Se eu não vou ver para que que eu estou fazendo? Se eu não vou ver, se eu não vou ver o pé de quitibá na sua forma mais esplendorosa, eu não vou plantá-lo. Por quê? eu não vou plantar para os outros. A não ser que o outro seja meu filho, minha filha, uma neta, uma sobrinha neta, uma sobrinha, alguém dos meus, senão eu não vou fazer. E esse pensamento do hoje faz com que a gente não não tente controlar o amanhã. E não que a gente não vá fazer uma tarefa longa, mas eu não vou me preocupar com o resultado. E aí a gente entende, o, e aí eu consigo encaixar perfeitamente com o texto na minha cabeça, porque quando ele fala de fim não ser o de end, não ser o subindo os créditos, o fim de finalidade, do para que eu estou fazendo aquilo, aí se encaixa perfeitamente do que eu tenho que fazer hoje. Eu tenho que fazer hoje não porque vai acabar. Eu tenho que fazer hoje porque faz parte do meu processo. né E eu acho essa ideia de, de salvamento de... Lembra que parece que tem um alguém um Jesus Cristo é um salva-vidas. Jesus Cristo é uma pessoa que está na cadeira, olhando, e quando a gente gritar por socorro, ele vai vir salvar a gente. Quando, na verdade, a gente vai, vai jogar uma boia e a gente vai nadar e vai se recuperar, só um segundo Enquanto ele pausa aí, porque provavelmente uma criança acordou
0: ansiosa... Porque eu faz aniversário ou a própria ou a irmã, eu vou só contar um fato, né? Ontem quer continuar, Henrique? Não. Ontem eu solicitei um, uma coisa na farmácia e aí o rapaz que veio entregar desceu da moto. Não sei se o Henrique ouviu isso porque ele estava botando as crianças para dormir na hora. O cara desceu da moto chateado. O que, que houve, meu amigo? Rapaz, ontem, a essa hora, meu celular tava aqui lotado. Tinha mais de 300 mensagens de pessoas. Eu trabalhando e o povo mandando Feliz Natal, desejando tudo de bom. Cara, hoje, olha a hora, já era de tarde. Ninguém me mandou nem um oi, como eu tô. Ninguém quer nem saber se eu estou bem, se eu tô mal hoje. Poxa, todo mundo ontem me dizendo, fazendo declarações, e hoje eu não recebi nem um bom dia até agora. E aí ele fez um discurso, né? conversou ali rapidamente, mas discursou sobre a importância do hoje. que é claro que o Natal é uma data importante, né? que a gente tem que comemorar, talvez até diferente do que a gente costuma fazer. Natal não é sobre encher a pança e tomar estomazil e ficar rolando na cama para dormir, mas sobre a necessidade da gente todo dia perseverar, e aí eu vou insistir, me perdoem a gente precisa perseverar no que é bom é importante todo dia perseverar nas coisas boas porque é uma, uma doutrinação, é um exercício se eu não me der conta todo dia usar a lente da gratidão para os bons momentos como dizia Chico, isso também vai passar e na hora que passar, meu amigo, se eu não tiver aprendido essa perseverança, essa insistência, eu vou ter dificuldades. Né? Henrique, eu quero terminar de te ouvir. Eu só lembrei do homem ontem falando.
3: Não, é, então, aí eu nem lembro mais o que eu estava falando, mas quando a gente se preocupa com hoje, quando a gente não tem essa finalidade de fim, de que eu vou pegar uma cadeia de praia e vou ficar olhando por nada. E quando eu não penso que alguém vai vir e tem a obrigação de me salvar, se eu tiver me perdido no caminho, eu grito por socorro, o salvador vem e me leva para o caminho de novo. Se eu tiver afogando no mar, eu grito por socorro, o salvador vem e me leva para a beira da praia de novo. E eu de novo entro no mar, porque eu sou desses assim. Quando eu percebo isso, e quando eu percebo que o hoje é importante, e quando eu percebo que eu vou ter que perseverar, porque eu tenho uma porcentagem de esforço, aí eu entro nesse pensamento do que, pô, se eu vou fazer uma caminhada sem fim, se eu tenho que me esforçar todo dia, se ninguém vai vir para me levar no colo, não adianta eu pedir colinho, porque a pessoa fala assim, vamos andando, me dá a mão, vem comigo, mas você vai andar. O que eu tenho que tentar fazer é transformar esse caminho uma, com um rádio, botando a música, transformar esse caminho de alguma forma que seja prazeroso. Já que eu, não, eu vou trabalhar sem fim, não tem finalidade, não tem fim, não tem um the end. Se eu vou trabalhar sem poder esmurecer, eu tenho que transformar isso de uma forma proveitosa. E aí a gente vai percebendo a gente tem um pensamento, e eu vejo muito, isso me, me, me dá um, uma coisa de que tem que doer, tem que trazer a sombra o tempo todo, eu tenho que confrontar essa sombra o tempo todo e tomar um puxão de orelha todo dia. E a gente procura isso de vez em quando, aquele puxão de orelha que faz a gente, cala lá, a gente procura uma iluminação pessoal todo dia. E, às vezes, a iluminação pessoal tem que começar a poder vir, de alguma forma, num sorriso. Ela tem que começar a vir de um, um Natal em família de confraternização. Porque, senão, eu vou estar, em vez de subindo aos céus, vou estar descendo as sombras. Se eu estou procurando sombra o tempo todo, eu vou encontrar sombra o tempo todo. E a nossa iluminação pessoal, a nossa... Nosso estado de bem-estar, se a gente vai perseverar, eu quero tentar perseverar rindo. Eu quero tentar perseverar no amor. Porque a gente não veio para cá para botar, ver nossas sombras. A gente veio para trazer luz nas nossas sombras. A gente veio para diminuir elas. E, às vezes, a gente fica escarafussando, mexendo tanto, tentando pegar todas elas e a gente esquece do prazer de estar aqui, do prazer de que, não sei, talvez tenha perdido
2: no pensamento. Henriqueto, você estava falando, aí eu fiquei pensando uma coisa assim, é, a gente quando fala de buscar as sombras da gente, é porque todo mundo cumpre um fim, né? só que há fins bons e ruins, todo mundo está fazendo uma coisa com o objetivo fim. O dia inteiro você, tá, você sai para trabalhar, é um fim. Tá, qual o seu fim? O fim de ganhar dinheiro, o fim de produzir. Só que há fins malignos, só que há fins que não são legais. São, tem pessoas que transformam as suas vidas num fim ruim. Então, quando você olha para a sua sombra, você está revisando o fim da sua existência. Porque quando o sujeito está feliz, quando ele descobre o sentido da sua existência, não há desgraça exterior que o abata. Sabe? E aí você fala assim, ah, a pessoa está ali, não aguenta um sopro, é tão forte, você sopra, derruba. Aquele indivíduo não descobriu o fim essencial dele ainda. Porque apanhar faz parte. Apanhar faz parte. Agora, as pessoas querem ter um fim legal numa vida feliz, que é o que o cara está falando aqui. Ó. As portas do céu, o oh, cara, olha o seu amigo de Emanuel, as portas do céu permanecem abertas. Nunca foram fechadas. Ou seja, o fim, objetivo celeste, está sempre aberto. Todavia, para que o homem se eleve até lá, precisa asas de amor e sabedoria. Você precisa revisar o seu fim. O fim de amar e o fim, o objetivo o fim, que é amar e aprender. Quem está amando e quem está aprendendo, revisou o seu fim e o céu e chega no céu. A... Não está para dar uma, uma quebrada de asa Vou passar por esse caminho aqui que eu chego mais rápido. Não dá. Para isso concede o Supremo Senhor extensa cópia do material de misericórdia de, todas as... de misericórdia a todas as criaturas, conferindo, entretanto, a cada um o dever de falhá las Talvez seja é sobre isso, né? O fim de adaptar-se. As pessoas, eu vejo muito. Eu, eu achava quando eu virei espírita que eu tinha uma, uma obrigação com o mundo sabe Eu tenho que salvar o mundo, eu sou espírita, e por vaidade, né? a pandemia, eu já vinha quebrando o meu processo de vaidade de casa espírita há muito tempo. Né? Há muito tempo eu comecei a não comprar mais roupa, fazer palestra, porque eu comprava aquele bonito, né? cortar o cabelo, passar perfume, eu, tinha, eu porque eu estava no foco da evidência. Tinha um tempo que eu comecei a mudar isso, ao ponto de começar a ganhar camisa de presente de amigo de centro, falando assim, você está um lixo nessa placa do púlpito. Ah, gente, mas é só mudar de um lugar para o outro, porque eu ando assim, um lixo, né? e eu com meu homem de ferro estamos aqui. Então é isso. E aí você vai começando a desconstruir. A pandemia me fez ver o quanto que o fim para o qual eu me servia na Casa Espírita, que também era o processo de divulgação, junto ia o prazer de ter uma pessoa chorando, dizendo assim, nossa, como você me tocou hoje. Eu falava, cara, esse cara sou eu. Só via aquela música do Roberto Carlos na cabeça. E aí você começa a descobrir que aquele fim que tinha como função ajudar as pessoas também era um fim destrutivo. Porque mexia com o meu ego profundamente. Mexia com a minha vaidade. Aí veio a pandemia e a gente está trabalhando aqui dentro de casa e não ganha um um tapinha, quem é aquela pessoa que guarda como a sua ida na Casa Espírita para a realização da tarefa o tapinha o segurar e falar assim sua mãe deve ser muito feliz de ter você como filha, Dora Praça aqui sabe, esses não fizeram mais nada, porque o fim deles no processo institucional era o, o, o júbilo separa a mesinha ali para o expositor sentar e comer o senhor gosta de coxinha Sabe? Então a gente revisou todo esse processo e o fim... Eu não tenho que salvar o mundo. Graças a Deus. Aboli... Você sabe a responsabilidade que você tem ante o mundo? Sei. É exatamente a mesma que a Alessandra tem. É exatamente a mesma que Dora tem, que Jéssica tem, que Sofia tem, que Helena tem, que Henrique tem. Eu não tenho mais. Porque até aceitar isso é exercício de vaidade. É quando você diz assim, Dora, você veio ao mundo para salvar todas as pessoas. Gente, quem veio ao mundo para salvar a gente, nem Jesus foi, foi o 13º salário. Porque ele que veio ao mundo para salvar o nosso fim de ano, para pagar o nosso IPVA, nosso IPTU e tudo mais. Porque, sabe, as pessoas são muito salvacionistas, elas adotam para si esse fim de mudar a vida dos outros. E a gente não tem esse poder. O fim é sobre mim, é sobre eu. É eu que mudo a minha vida. O dia que eu for feliz, o dia que eu, que eu começar a achar um, um sentido para a minha vida, se você gosta de mim, não é porque eu sou ceboso ou blasé. Eu falo, gente, esse é o meu caminho. E estou feliz com ele, sabe? Ah, mas as pessoas adotam. E bota esse peso em cima de você. Quantas vezes você já ouviu isso? Dora, Dora... Como você tem uma missão nessa vida? Olha. missão, para mim, é missa que passou de uma hora e meia, sabe? Eu sempre digo isso para a minha missão. Qual é a sua missão? Uma missa com mais de uma hora e meia, para mim, já virou missão, né? Uma mãe tem uma missão que ela vai. Duas horas de missa, falei, falo, mãe, isso é uma missão. Então, assim, tem esse negócio de compromisso que as pessoas colocam sobre os seus ombros. Eu não tenho um fim a executar sobre o outro. Eu tenho um fim a executar sobre mim. E se eu chego ao meu objetivo fim, mudar a minha vida, eu impacto a vida do outro. Aí isso é outra coisa. Eu impacto a vida do outro. Interessante que Jesus não era chato, piegas. Vem comigo aqui que eu vou te salvar. Cola aqui comigo que eu vou. Não era, cara. Eu... Até hoje, né? Até hoje! A gente é muito. Tem espírito é muito mais salvacionista que Jesus. Porque ninguém pega um carro aqui, vai lá, viaja para o Nordeste procurar médium X para ser salvo por ele lá. Entendeu? Mas, pelo amor de Deus, né, gente? Marcelo, você estava falando sobre esse
1: negócio de, de missão, né? Eu estava pensando justamente sobre isso antes de você começar a falar. Porque a gente pensa assim, todo mundo vem com uma missão de vida. E né? todo mundo quer descobrir a sua missão como um fim para que estivesse aqui. E todo mundo acha que missão de vida a gente quer se comparar com o outro. A, B, a minha missão é ir para casa espírita, trabalhar lá no serviço tal, no serviço Y, X e Z, dar comida e vai na rua. Sim, a missão da vida de cada um é cuidar da sua própria vida e fazer o seu aprimoramento, maior, é, o seu aprimoramento moral. Como você fará isso? É uma escolha. São as ações que você vai estabelecer. E aí a Manda vem dizer aqui né? que o Senhor concede extensa copa de material de misericórdia Só, a todas gente, as, as do criaturas. O que você está falando
2: é quais os fins você vai aplicar para chegar nesse objetivo. Esse é o texto, é o que você está falando.
1: As atitudes que a gente vai entregar para poder conseguir atingir a missão. E a gente acha que quando a gente encontra criaturas ao longo da vida, e a gente acha que a nossa missão é cuidar da vida do outro. De que forma? Eu tenho que ficar casada com essa criatura porque a minha missão de vida é regenerar ele, ou fazer ele ser melhor, ou cuidar dele, ou também ficar neste trabalho, ou ficar nesta casa espírita, ou ficar neste caminho. Então a gente se agarra a algumas questões que aparecem no nosso caminho a título de aprendizado pela misericórdia divina e acha que isso é missão. E aí a gente fica nessa de escolhas, ah, não, eu vou dizer... Aí aparece uma situação tal que eu acho que ela é muito legal, né? Isso é porque eu já escutei de algumas pessoas, né? Ah, eu vou ficar aqui porque aqui que vai me dar a minha missão de vida. Eu vou aprender muito. E a gente é, quer escolher a missão de vida sem dizer que a nossa missão de vida já veio conosco, né? Então, qual é o fim? Qual é o fim? O que é o fim da nossa vida, né? Como objetivo... É crescer, é, não crescer por lado como eu estou crescendo, né? Mas é crescer moralmente, é crescer espiritualmente, é aprender, é compartilhar, é conhecer pessoas, é, é, ver, é sorrir, é chorar, é sentir dor, é sentir felicidade. Isso tudo faz parte da nossa missão de vida, porque ninguém veio para sofrer. Sofrer, sentir essa dor que nos consome como como a gente fala assim: a gente merece, né? Se a gente está sofrendo é porque a gente merece. Ninguém merece sofrer. Todo mundo veio para aprender e ser feliz. Só que também, até para isso, o processo de escolha, o fim, né? De como que eu, como que eu escolho ser feliz? Mesmo quando eu estou chorando, eu sou feliz. Enfim, essas coisas, minhas considerações finais. É, 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 eu, eu li, quando eu estava estudando esse texto, que é um dos textos mais difíceis, um dos versículos mais difíceis de interpretação do Evangelho, né? Algumas pessoas colocaram em alguns estudos espíritas. E a gente acaba vendo que... Não é que seja difícil, né? Mas é que faz a gente refletir muito sobre o
3: que a gente quer na nossa vida, né? Ale, quando as pessoas... Eu entendo que quando a pessoa pega e fala assim Não, eu vim para me manter esse casamento Porque esse casamento aqui... Aí, eu, eu, sabe o que eu penso? A pessoa tá definindo a finalidade dela para daí, se ela fizer isso, ela já vai ser salva ela tá trazendo o, o, o problema para para cá assim ó tô fazendo o que eu tinha que fazer tá aqui ó agora é minha salvação daqui é cadeira de praia e pegando uma brisa eu terminei esse casamento passei essa esse, essa minha encarnação com esse casamento beleza essa encarnação eu vim com esse filho problemático ó terminei aqui perseverei nessa, nessa encarnação beleza luxo daqui é a minha varrala, daqui é sentar e ficar tomando cerveja, vinho, bom, daqui é tranquilo. E é, é trazer, um, uma, um, um, um fim, trazer o fim, a, trazer a solução, só que no fundo a pessoa sabe que não é. Quer ver uma coisa que o, o que o Marcel falou e que você falou, e que a gente tem uma. a gente mascara isso de uma forma muito bonitinha e é socialmente aceita, e as pessoas falam isso, eu falo, volta e meia com Dora, todo mundo que eu conto a história das nossas filhas, todo mundo fala, nossa, mas vocês são anjos, vocês salvaram três crianças, como se as pessoas estivessem indo para um monte Vesúvio, se jogar num no, 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 no vulcão em lava, e eu Mas
2: não, não, não joguem as outro. crianças. Elas que salvaram, eu... todos nós não salvamos, fizemos bem um para o outro. Marcelo, eu fui eu
3: egoísta, é é eu estou mais para construir dívida do que salvamento. Eu <risos> queria ser pai, não conseguia ser pai. Eu entrei num processo de adoção e sou pai. Eu não fui porque eu queria salvar três almas pecaminosas. Eu... Não, eu fui porque eu queria, era eu que queria. Eu queria ser pai. Egoísta. Eu, queria... Eu queria ser mãe.
2: Egoísta? Era Egoísta! Ter... E pronto. E está todo mundo feliz. Ninguém... E você compra esse pacote, sabe? A gente vê fulano tem 600 filhos adotivos. Ele deu o nome... Que a gente já ouviu determinadas pessoas? Não tem, é, tá? Agora. Desculpa, tá. mas não tem. Ah, tá bom. Entendeu. Porque não adota todos, não tem relação com todos. Quem lê todo filho adotivo saberá que você não pode criar relações de afetividade íntima com 600 pessoas. Você só deu o um nome e alimentou. Pronto, não é? Leiam todo filho adotivo. Você vai ter uma perspectiva diferente da relação pai filho Mas é sobre isso. Então, parece que que você veio ao mundo para adotar pessoas, para salvar. Não veio, você está procurando naquelas pessoas um caminho para a sua felicidade. Não é sobre o outro. E a gente tem que parar dessa coisa de ser sobre o outro. Que eu sou suficiente. Como é que você não é feliz sem mim, Henrique? Como é que eu não sou suficiente para você? Não, não é sobre o outro, é sobre você. E isso... Ah, tia, falei demais, gente. Estou ficando. <risos> Deixa eu fazer só uma
0: consideraçãozinha final, né? quando ele fala ali sobre a necessidade do aprimoramento moral, e vocês levaram exatamente para essa linha de pensamento de que não dá para a gente eleger alguém e dizer assim, fulano é luz, fulano é iluminado, fulano... E aí ele vem falar sobre essa coisa de estacionar, que algumas vezes a gente desanima e estaciona nos labirintos da inferioridade. Por quê? Porque dói perseverar. Perseverar é andar. E dói. Essa, essa caminhada, ela não é sempre linda. Apesar da gente falar que tem que perseverar também nos dias de sol, é dolorido. Porque também nos dias de sol, alguém vai passar e vai fazer alguma coisa com você. E aí eu me recordo de uma, uma passagem que está no livro. Esse livro que eu quase não cito aqui, né? Que é dos lindos casos de Chico Xavier. Em que uma vez uma pessoa de São Paulo foi lá em Pedro Leopoldo e sentou elogio no Chico dizendo que ele era um apóstolo encarnado que ele era uma coisa diferente e, e botou ele assim num patamar e aí o Chico respondeu maravilhosamente dizendo que ele era um verdadeiro sapo que trazia nas costas uma vela acesa é claro que ele se beneficiava com a claridade da vela mas que para possuir constantemente essa luz acesa, ele tinha que sofrer com a cera derretida que caía na pele e ia queimando. Como ali recordar, aí eu estou lendo essa parte, como lhe recordar de que é preciso andar com cuidado e sem vaidade se quiser chegar ao fim da jornada. Ou seja, se quiser alcançar a finalidade você tem que entender que manter essa luz acesa nas suas costas vai fazer com que queime de vez em quando, mas é preciso andar devagar, senão você se atropela, a luz cai te queima toda de uma vez, né? Você fica achando que você é a própria luz e sem vaidade, mas andar, não dá para ficar parado com a vela na mão. Eu achei brilhante essa comparação, né? Porque a gente quer muito admirar aqueles que a gente acha que está com a vela acesa. Mas não faz ideia da quantidade de cera que caiu queimando. E que continua caindo. E acha lindo a cera. O Marcelo tem uma vela linda iluminada nas costas. Que lindo. Aí o Marcelo fala assim. Quer? Eu acendo aqui. ó Te dou uma também. Não, não, não. Eu não. Eu prefiro ficar parado aqui. Só olhando você iluminado e queimado. Eu vou ficar parado aqui. Desanimado. Nesse
3: ponto mesmo, fala Henrique. Sabe o que eu penso, Dora? Eu penso que Deus fez certinho. Se a gente tivesse que aprender a andar agora, burro velho, se a gente não fosse semi-consciente, um bebê para aprender a andar, cair, andar de joelhos, engatinhar, se a gente não fosse semi-consciente, se fosse consciente agora, era uma sociedade que rastejava igual cobra porque a gente não está disposto a cair. A gente não está disposto a engatinhar devagar para daí poder virar, para poder... Essas pequenas conquistas. A gente não está hoje, atualmente, quando a gente é, diz que é o consciente, quando a gente diz que a gente consegue formar pessoas, a gente trabalha, cria foguete, a gente não está disposto a engatinhar para poder andar. E aí... Eu fico pensando, Dória, você estava falando. É muito louco. É muito louco. Porque, ao mesmo tempo, é. é isso é, é uma loucura para mim do texto. Tá? Porque ele diz que finalidade é como. Ele trata como caminho. Né? Ele trata a finalidade não como fim, mas como alvo objetivo. Aí, no final do texto. Ele dá o um nó na cabeça, porque ele fala as palavras. Os bons trabalhadores sabem perseverar até atingirem. Ó, perseverar até atingir. Dá uma uma, uma ideia de fim de fim de novo, mas não é. Atingir as finalidades, ou seja, atingirem aos alvos, aos objetivos divinos do caminho terrestre então é encontrar as coisas divinas aqui na terra continuando em trajetória sublime para a perfeição como se a perfeição fosse um fim só que a perfeição é o caminho e aí a loucura para mim é que a gente acha Deus, quando a gente fala assim, Deus existe a gente fala assim Deus existe eu olho os pássaros voando e eu vejo Deus. Eu vejo a onda do mar e eu vejo Deus. E a gente vê Deus. Eu vejo o bater de asas do beija-flor e eu vejo Deus. A questão é, o bater de asas do beija-flor me motiva na minha caminhada? Por exemplo, eu sei que a ler motiva. Alê olha uma árvore e olha o crescer da árvore, ela sente motivação na caminhada dela. Mas eu não vejo. Eu vejo uma árvore linda, nossa, que sombra gostosa, deve dar um fruto bom, não sei o quê, quanto tempo tem aqui, sei lá. Mas não é algo que me motive, não é algo que eu falo assim, rapaz, não é, eu não atingi, eu não, não foi, eu não vi as finalidades divinas no meu caminho terrestre. Eu tenho que achar, e aí é, é individual, e aí é uma coisa pessoal, Achar essas finalidades divinas, esses caminhos divinos no nosso caminho terrestre, é o que dá a caminhada. Que é o que o Marcelo falou. Aí não é mais ego. Aí não é mais eu vou para receber o tapinha nas costas. Não. Eu percebi a minha finalidade. Eu não me preocupo no amanhã. Se hoje eu tenho uma palestra, eu dou a palestra hoje, a melhor palestra hoje. Eu não me preocupo se amanhã eu vou ter 20 palestras. Eu não me preocupo se tem 50 pessoas se tem uma pessoa eu já estou eu eu achei naquele momento falando para cinco pessoas a minha finalidade divina no meu caminho terrestre e isso gera o prazer e isso gera a satisfação de estar aqui Porque a gente veio para cá para achar isso isso pode ser achado fazendo tricô pode ser achado fazendo a paternidade a maternidade ao distribuir sopa ao fazer palestra ao verificar se as plantas, se as plantações estão corretas, se estão desmatando, se não estão desmatando. Essa finalidade vê um é. Ver de um monte vê de
1: dentinho, ver um monte de
3: dentinho. Botar sorriso na boca dos outros, que você nunca viu, só ver foto daqui para cá, você não conhece a pessoa, só ver foto assim, e assim, nossa, ficou bonito mesmo. É isso aí, Mas é isso, essa é essa finalidade. E pode ser cuidando de bebê, pode ser cuidando de adulto, pode ser fazendo um estudo de jovem adulto, pode ser cuidando de alguém, sendo cuidado. E, é, é, e aí a gente percebe por que dá para ser feliz. Dá para ser feliz porque se a gente vê Deus, essa finalidade divina, num bater de asas um beija-flor, se a gente vê isso num... Eu tenho cinco pessoas me ouvindo. Se a gente vê isso numa planta crescendo, a gente tem aquele, pô, é isso mesmo. Obrigado. E a gente vai sendo feliz em cada ação. Não não feliz num conjunto de obra não, não olha como eu sou importante, que legal, e olha, escrevi 150 livros. Não, mas é nessa pequena atitude, nessas pequenas finalidades divinas do nosso caminho terrestre. Pô, gostei muito. Achei muito bom.
1: Esse que é o barato da vida, hein? é você ver é. a beleza nessas pequenas coisas. Quando a Alice andou pela primeira vez, não foi um barato? Quando ela falou, quando as meninas conquistam alguma coisa, é Agora isso. Agora a gente é que ela anda. para um
0: pouquinho, ela não para.
1: Não, mas não é para parar. É, pode deixar ela com a tia Lê, entendeu? Ela deixa ela com a tia Lê deixa ela fazer. Então, antes da... Travou-se. Ah, que pena. Marcelinho,
0: Marcelinho, eu vou deixar com você para encerrar, então, já que a Lê travou. E aí você ah, já vou fazer a prece, vai ser é diferente.
2: Tá? Eu, como eu, 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 eu vi com o texto... Deixa eu vir com um vídeo, então eu vou botar esse vídeo para a prece em homenagem a Henrique. Porque ele falou tanta coisa que tem a ver com essa música hoje, no final. Então vai, essa vai ser a minha prece. Posso botar, Dora? Você me autoriza? Tá bom, vamos botar lá. Vou compartilhar. Tela aqui. Só um minutinho. No Chrome. Vamos orar. Agradecendo a Jesus nosso divino amigo, que seja essa música aí, um alento para as almas, porque tem muita coisa a ver com o que o nosso amigo falou e que vai ser a nossa oração de encerramento.
3: Ouço Deus, No murmúrio das águas dos rios Ouço Deus No furor dos ciclones bravios Ouço Deus No cantar matinais dos pagais Ouço Deus no suave perfume da flor Vejo Deus No adeus companheiro da dor Sinto Deus Na saudade que evoca lembrança Sinto Deus no morrer de febris esperança esperanças Sinto Deus na tristeza de ver-te partir
0: Sinto Deus
3: na tua volta, irmão, a sorrir Ouço Deus no murmúrio das águas dos
2: rios Vejo Deus No furor
3: de ciclones bravios Sinto Deus No cantar matinais dos pardais Ouço Deus
2: no lamento de pobres mortais João Cabete, que eles não sabem quem é o autor, não é mole, é o tradutor perfeito disso aí. E é isso aí, meus irmãos, que Deus nos abençoe, que a gente veja Deus quando tá bom, quando tá ruim, quando tá bacana, quando não tá, quando se despede, quando recebe, enfim. Que Deus esteja na nossa vida e que o fim que nós possamos experimentar seja o objetivo de estar sempre bem como quer que a vida se nos apresente. Graças a Deus. Foi ótimo. Chora, Dora! Até
0: amanhã! Tem mais café.
2: Se Deus quiser, gente, deixa eu achar o fim aqui que vai ser bacana, né? Achei ah, aqui, fechamento. Tchau, gente.